0: khách đến
1: chơi nhà
2: khách đến chơi nhà khách đến chơi nhà
0: bác cầm bác cầm ơi
1: sao mới sáng ra mà trông bác tổ trưởng hỡi ta này thế dạ, bận đi đâu à
0: đến gặp bác chứ đi đâu
1: hả gặp tôi, tôi à quan
0: trọng, đang muốn bạt với nhà thờ này việc gì thế ôi trời dạ, bác không biết à trên quận là đang phát động cái phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu này, sáng tạo này và đáng sống nữa đấy bác ạ.
1: Nghe kêu quá nhỉ?
0: Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà khu dân cư mình tham gia ấy, thì nhất định là, là nhấn mạnh cái sáng tạo này.
1: Sáng tạo và sáng tạo thế nào nhỉ?
0: Thì làm luôn một cái cổng chào bác ạ gắn với một cái uh, biểu tượng gì đó Cho nó nó đặc biệt mà thể hiện được nhá, cái sự uh, đoàn kết này Rồi là tình thương yêu đúng là khu dân cư kiểu mẫu đáng sống Bác là nhà thơ lại Còn làm phim nữa thì chắc chắn có rất nhiều sự sáng tạo Thì bác nghĩ hộ cái biểu tượng nhá Bây giờ uh, công trình gì nó cũng phải có biểu tượng cho nó sáng tạo đi
1: bác Bây giờ tôi đã làm cái việc này bao giờ đâu à Khả bác tổ trưởng ơi Chắc là vượt v- 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 quá cái khả năng của tôi rồi đấy
0: bác cứ khi tiếm tốn rồi ôi gì thì, thì tôi viết thừa khả năng của bác ấy thì thì, 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 thì thôi bác đừng ôi từ chối ơi. nữa ôi, đây là việc trông sự quan trọng khu dân cư mà đặt giải thì không mà nở mày nở mặt ra bác ạ à. thôi thôi
1: ôi bác cẩn cố gắng
0: nhá tôi gắng, sẽ huy động đăng thêm đăng. Uh, nhân sự giúp bác thì, làm sao cho nó sáng tạo là phải, phải phải sáng tạo bác cầm ạ bây giờ thôi bây giờ chào bác tôi tôi tham phải uh, ra phường đăng ký tham gia cái đã nhá bác
1: Ê, tham tham tôi Ê, tôi, tôi, tôi ban tổ trường ngay sao lại chạy vội thế thôi đi ra phường. đợi tôi đã này cứ thêm vào chạy đi à ôi ai? trời khó trời khổ nhau rồi bây giờ ơi cái bà qua này cổng chào mà chào ai mới được cơ chứ nhỉ biểu tượng biểu tượng cái gì khổ qua cái bà này tự nhiên lại ném sao quả tạ vào đầu mình ai đây xin mời ờ, nhà thơ hoàng nhuận cầm có nhà không trời ơi trời <cười> ơi xin chào tiến sĩ nguyễn viết chức trời ờ. ơi cho phép được bắt tay nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và di đồng của quốc hội ta nhá ừ. xin nào xin bắt tay rồi đến đúng lúc quá nghỉ hưu rồi bây giờ đến, ừ. vâng rồi. Rồi. Ừ. Bây giờ đến hỏi ông xem có tập thơ gì mới không thưa anh trước là thế này nhá phải nói ngay với anh rằng là thơ thì không có tuổi rồi anh ạ à. nhưng mà bây giờ vừa rồi là có cái còn căng thẳng hơn thơ gần đây kịch tính nhá. anh ra có thấy một cái bà hớt há lại ôm một lô giấy à. tờ mới sổ sách mà mà va và vào người công. À. bác con bác tổ trưởng đây. ừ bây giờ anh sang tôi anh biết làm gì không tức là phường khu phố giao cho bác ấy là phải giao cho tôi phải làm một cái biểu tượng mà tóm lại làm một cái cổng chào để thể hiện một cái khu phố tức là gì sống yêu thương đoàn kết mà lại đáng sống nữa thơ thì thơ đáng sống thì tôi có cái câu rồi ta phải sống như là không thể chết trái tim yêu như chưa bị bạc tình làm hai câu mà thấy hai không? Ừ. mấy cái cổng chào làm thế nào được? bây giờ tôi lại dựng trái tim lên với cái bộ xương lên là xong rồi gạch chéo một cái thế là không thể chết à? tôi khó lắm cơ. Từ nãy giờ tôi nghĩ gần vỡ đầu rồi thì mày anh trước đến rất đúng lúc anh ạ. Đấy. tôi thì tôi lại sợ nhất là cái phong trào làm cổng chào, nơi là... nơi có cổng trào nhà nhà có cổng chào thì khiếp lắm. ừ đấy mà lại cổng chào lại phải gắn liền với biểu tượng đấy mấy quá, biểu tượng nữa. đấy không khéo lại thành ra là, là thi nhau phu trương ấy anh ạ. mà rõ ràng là bác tổ trưởng lúc nãy là trông mặt hớt hải lắm giao Và... việc của tôi mà hình như bác cũng không hiểu bác giao việc gì cả Và... thì đúng là biểu tượng không biết hướng về đâu mà biểu tượng lại cái mọc lên như là nấm mọc sóng mưa này tôi về mừng cho nhà thơ là người ta tin tưởng nhà thơ của <cười> nếu không? không nhà thơ đi mới tin ra được biểu tượng chứ tinh mà đến chậm 2 phút nếu khéo ngất vì cái cổng chào cái biểu tượng này em có làm cái này bao giờ đâu nhưng mà chúng ta đều thống nhất nhau một điểm rõ ràng là cái hiện tượng cổng chào này nhà nhà làm cổng chào anh ạ rồi là biểu tượng thì mọc lên như nấm mọc sau mưa, tôi đúng không anh? Nó đang làm một cái hiện tượng lây lan mà là phổ biến, phổ biến đến tận căn nhà của tôi rồi anh ạ. Thế thì chúng ta sẽ cùng trao đổi, cùng chia sẻ cái chủ đề hôm nay. Là... Vâng, tôi nghĩ là như vậy đấy. Vâng, xin bắt tay anh rất là vâng, cảm ơn anh. Vâng. Tôi là Hoàng Nhụn Cầm, chúng tôi đang bàn về chủ đề biểu tượng hướng về đâu. Tôi là Nguyễn Viết Chức, rất vui được là khách đến chơi nhà hôm nay. À, anh trước à. Bây giờ trong Cảm khi mời. anh vừa uống nước, anh vừa trả lời câu hỏi được không? Vâng, tôi thấy thế này nhá, phải nói là biểu tượng để làm gì nhé. Và nước ta lại có những biểu tượng gì khiến mọi người phải nhớ tới? Câu hỏi cũng khó đấy chứ không phải dễ đâu. Thế nhưng một quả thật thì tại sao người ta nói là người Việt Nam khoan dung? Tại sao người ta nói nụ cười Việt Nam? Chỉ nụ cười thôi nhưng có khi nó nói lên rất nhiều điều. Hay là trong văn miếu chẳng hạn thế Thì tại sao mà lại xây khuê văn cát Đấy đúng tôi cũng định nhắc cái bậc thầy ấy ạ Tôi thì tôi nghĩ rằng cái lúc mà các cụ xây ấy, Các cụ không nghĩ rằng Ngay lập tức nó sẽ trở thành Một cái gì đấy ghê gớm Nhưng mà tất cả là một cái suy nghĩ Ý tưởng nó rất là sâu xa Thế và khi nó đã vào lòng người Khi nó đã trải qua thời gian Thì người ta sẽ công nhận nó Mà bây giờ trong khi mà Làm luật thủ đô ấy Thì quốc hội đã đồng tình với Hà Nội Và coi cái khuê văn cát của Văn miếu là biểu tượng của Hà Nội Bên cạnh là cái biểu tượng về khuê văn cát mà chúng ta thấy linh thiêng có mấy cái biểu tượng lịch sử mà tôi ấn tượng lắm vâng. ví dụ như là chợ đồng xuân anh ạ Ồ. mà cái biểu tượng đấy là anh nhớ những trận chiến đấu để bảo vệ chợ đồng xuân chưa và sau cái biểu tượng được dựng lên tôi vâng. thấy rất đơn giản bằng những bức phù điêu thôi nhưng mà trước đó là sương máu của bao nhiêu người tự vệ đã đổ vâng. ra để xây những cái biểu tượng đấy chăng anh. anh đi qua cửa bắc anh thấy không vâng. biểu tượng rất đơn giản nơi vâng. đây là vết đạn của giặc pháp đã bắn vào thành cửa bắc và một cái vết đạn số hắm thôi vâng. nhưng mà một vết đạn chưa mờ vâng. trên cửa bắc một tháng ngày ta đã đi qua cái biểu tượng ấy nó đi mãi vào lòng ta trong những ngày toàn quốc kháng chiến anh ạ. Mà tôi thấy có phải hoành tráng có phải phô trương gì đâu anh? Tôi nghĩ là nhà thơ đã nói rất là đúng. Tôi nghĩ là biểu tượng ấy nó phải ở trong tim người ta, vâng, vâng. trong tâm người ta xuất phát từ cái có thực trong lịch sử. Cái như thế thì nó mới đi sâu, tròn cái cố tình để phô trương, cố tình để hoành tráng. Dù có xây cái vật chất đấy, nó hoành tráng đến đâu, nó cũng không đi vào lòng người. Và nó không trở thành biểu tượng được. Vì anh quan sát rất nhiều và cũng quản lý rất nhiều trong cái lĩnh vực văn hóa của anh mà Thì anh thấy tại sao mà ngày nay các địa phương cứ thi nhau xây dựng các cái công trình, các cái biểu tượng đấy. Đôi khi nó là bệnh cũng được. Bệnh bắt trước nhau. Người Đúng. quản lấy chỗ này Chính bắt xác. trước người kia. A à, rua đua đòi. A à, rua đua đòi. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là cũng phải nói là cũng là bệnh thành tích nữa. Cứ thấy cái biểu tượng nọ, biểu tượng kia Thì như thế mới là văn hóa Rồi như thế thì địa phương mình mới là đi đầu trong thi đua chẳng hạn thế Nó không tốt một tí nào cả Theo tôi được biết, ngay cả những cái việc lớn Tượng bác hồ cũng có quy hoạch hẳn hoi Chứ không phải địa phương nào muốn làm thì làm Thế còn ngoài ra những cổng trào rồi những thứ khác nữa thì thôi rồi Chúng ta phải nghĩ rằng thế này này Phải bắt đầu từ truyền thống của dân tộc Từ cái năng lực thật, từ cái thị hiếu bây giờ làm thì tiền bây giờ nó cũng khá hơn trước mà thậm chí người dân người ta còn nghĩ rằng là làm hoành tráng ấy là để kiếm tí nếu thật như thế thì nó trái với đạo lý văn hóa lắm còn để phân tích sâu hơn nữa ra còn thấy là có nguyên nhân này ông tâm lý vùng miền có vẻ như thế chính xác như tỉnh thế tình ông làm thì tình tôi cũng phải làm đấy miền ông làm thì miền tôi cũng phải làm vâng vậy ừ. vì bây giờ xin mời anh uống thêm một chén nước nữa anh đưa cái Nhạc chén này vâng. cho cầm rót nào và chúng ta cùng uống nước là cùng mời anh dạo qua một vài địa phương để thấy cái sự đa dạng trong cái việc xây dựng các công trình các biểu tượng diễn ra rầm rộ sôi nổi như thế nào
0: Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu còn gọi là nhà hát 3 nón lá ở phường 1, thành phố Bạc Liêu được khởi công xây dựng vào đầu năm 2014 và đưa vào sử dụng vào năm 2016. Nhà hát có hình dáng 3 chiếc nón lá hướng mái vào nhau với tổng diện tích hơn 2.200m2, tổng vốn đầu tư hơn
1: 200 tỷ đồng. Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành công trình cổng chào của tỉnh, được xây dựng quy mô 140 hecta trên quốc lộ 18A, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tiếp giáp với tỉnh Hải Dương với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Công trình được thiết kế bằng khung thép với 8 cột chính có độ cao từ 34 đến 48 mét, thể hiện được truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất Quảng Ninh, thể hiện khẩu hiệu lời chào Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa.
0: Thái Bình cũng đang hoàn tất thủ tục phê duyệt dự án Tháp Thái Bình với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, quy mô 25 tầng, cao 126 mét, trên tổng diện tích gần 17.000 mét vuông. Công trình có ý nghĩa truyền tải những nét tiêu biểu nhất của Thái Bình vào kiến trúc bên trong, như phần thân tháp có biểu tượng bông lúa, ngọn tháp mà hình chiếc bút hướng lên nền trời, thể hiện ý chí khát vọng trong sự nghiệp.
1: Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng nhiều khu vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch. Trong đó có dự án nhà hát hoa sen trong khu công viên CV1 Cầu Giấy. Ở công viên được xây dựng trên diện tích khoảng 4 hecta, có quy mô 6 tầng, cao 54 mét, được thiết kế như bông hoa sen nổi trên mặt nước. Ôi giời, anh thấy nào tôi tôi choáng váng đi nghe cái, cái bông lúa gì vậy? anh ạ. Mà nghe như là cỏ tạ rơi vào đầu ấy. Có nhất thiết phải làm như thế không anh? Phải nói thế này cho nó công bằng. Tức là thời đại Hồ Chí Minh rất cần. Những cái công trình mang tính biểu tượng Ghi dấu ấn của thời đại Hồ Chí Minh Ý tưởng mà nhất là những cái mà Thuộc về văn hóa, thuộc về biểu tượng Thì không phải là một sự thi đua Ông làm to 10 mét Thì tôi phải làm 15 mét Văn hóa không phải là cứ to hơn Thì có giá trị cao hơn Ở đây nó có hai khía cạnh của một vấn đề Tôi hoan nghênh Những người làm lãnh đạo Và những nhà nghiên cứu Cũng như là hoạt động trong lĩnh vực văn hóa Suy ngẫm rằng phải có những công trình về vật chất cũng như về tinh thần mang tính biểu tượng hay mang tính di sản, ghi dấu ấn của thời đại Hồ Chí Minh. Nhưng mà muốn như vậy thì không phải đem cái bệnh phô trương hình thức thi đua nhau. Người ta nói là y phục xứng kỳ đức. Kinh tế thế nào? Xã hội thế nào? Người dân sống ra làm sao? Chứ không thì nó sẽ phản cả Bởi vì khi đã nói đến biểu tượng, khi đã nói đến thương hiệu, thì phải xuất phát từ cái thực chứ không thể từ cái phô trương cái hình thức được càng phô trương càng hình thức thì xin lỗi là thương hiệu không thấy đâu biểu tượng không thấy đâu tích cực chẳng thấy mà có khi lại thấy cái tiêu cực ở trong rồi, anh có thể làm cái bánh rất to vâng. làm hạt lúa rất to mời dân ở trong làng anh lại đói thì, thì rõ Ồ, ràng nó thành thì... cái chuyện hài hước đúng đúng thế, ừ, ạ, thế đúng thì thế, theo anh thế. anh trước nhìn đây có phải là một căn bệnh của thời hiện đại không phải cảnh tỉnh chứ không thì người dân người ta hiểu rằng hình như nó là một cái bệnh thành tích của các cán bộ thời hiện đại bây giờ phải bắt đầu từ cái mà nó thật sự là biểu tượng của trí tuệ biểu tượng của sự phát triển chứ không phải Là ý nghĩ của một cá nhân ngông cuồng Không phải một công trình chợt nghĩ Theo nhiệm kỳ Thích lên thì làm Và nhiệm kỳ của tôi dứt khoát Phải làm được cái gì đó Thì cái cố gắng ấy Thậm chí nó không những không được cái gì đó Mà nó còn để hệ lụy cho những nhiệm kỳ sau Rất là nguy hiểm Và nhà thơ chăn trở cái này Và là người quan tâm đến văn hóa Cho nên làm cho chúng tôi càng phải suy nghĩ cái này hơn Cảm ơn anh Trức Có lẽ nỗi chăn trở không của riêng ai đâu Mà bây giờ xin mời anh Trức cùng cầm nghe Người dân của chúng ta chia sẻ những suy nghĩ của họ Họ nhìn nhận như thế nào Về những câu chuyện xây dựng những cái công trình Và những biểu tượng này
0: Mấy ai mà nhìn thấy cái tượng đài đấy mà nghĩ về lịch sử đâu Cái văn hóa nó còn phải ăn sâu và nhận thức Chứ không phải cứ nhìn thấy cái đấy người ta hiểu Nếu mà có xây thì xây những cái nó vừa phải thôi
2: Nếu mà nói không có giá trị thì
1: chả ai ta xây Nhưng mà cái giá trị đấy mà nó không có kết quả gì có lợi cho dân Thì không cần thiết Chỉ là tốn tiền của nhà nước mà tốn tiền của dân thôi
0: Biểu tượng mình thấy không cần thiết nhất đó là Cổng chào 200 tỷ ở Quảng Ninh Mình nghĩ là khi nhắc đến Quảng Ninh Người ta sẽ nhớ đến biểu tượng là Vịnh Hạ Long về thành phố biển xinh đẹp chứ không ai nhớ đến là Quảng Ninh có một cái cổng trào 200 tỷ Mà mình thấy cái số tiền đấy nó quá lớn để xây dựng một cái cổng chào mà nó không có ý nghĩa gì
1: Phong phú quá anh ạ Tôi nghĩ thì ở đâu cũng thế và làm việc gì cũng thế Nhất là đối với xã hội hiện đại thì phải lắng nghe ý kiến của dân Mà trong nghị quyết của đảng cũng nói rất rõ như thế Phải lắng nghe ý kiến của dân, trọng dân Chứ còn đừng cứ nghĩ là mình là hơn dân Mình là cái gì cũng biết hơn cả Tránh tuyệt đối cái trục lợi trong làm văn hóa Văn hóa mà đã có trục lợi thì nó là phản văn hóa ngay lập tức Trong cái việc này là có sự cái lạm dụng một cách thái quá Thì nó lộ ngay ra cái cái xấu rồi Và nó phản cảm ngay trong cái việc xây dựng cái công trình biểu tượng ấy Để lại cái hậu quả ấy ấy. Không phải mất đi tiền bạc đâu, mất đi cả cái thẩm mỹ Đúng Cái anh. quan trọng ở chỗ đó Tôi muốn nói một cái ý khái quát trong văn hóa anh định gửi một thông điệp rất tử tế về văn hóa nhưng mà cái công trình ấy cái biểu tượng ấy lại không được nghiêm cẩn nó lại không được nghiêm cẩn <cười> nó lại không gửi được cái thông điệp ấy vâng. thì thậm chí nó không những không gửi được thông điệp tử tế thông điệp tích cực mà nó lại phản cảm phản cảm phản tác dụng và nó đem đến một cái nhận thức ngược lại trong người dân thì cái đấy là thất bại thất vâng. bại của làm văn hóa là nó lại phản văn hóa và tôi muốn nhấn mạnh là làm văn hóa là phải làm bằng cái tâm của mình và bằng cái trí tuệ của mình. Và muốn có cái trí tuệ mang tầm thời đại, mang tính thời đại thì phải lắng nghe các chuyên gia và lắng nghe cả những người dân bình thường. Vậy thì những cái công trình, những cái biểu tượng như vậy có thật sự được chú ý về chất hay là những cái người thực hiện ấy chỉ chăm chăm về cái số lượng, cái số tiền đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng ấy. Để có khi trở thành những cái biểu tượng gì anh biết không, biểu tượng của sự lãng phí Tôi chỉ muốn chia sẻ với những người làm quản lý rằng là mình hãy cẩn trọng trong bất kỳ việc làm gì của mình Để người ta không hiểu rằng cái làm ấy là vì tiền trái với văn hóa Quá trình quan sát, bám sát đời sống văn hóa thì anh có thấy những cái công trình, những cái biểu tượng đã làm và đã bị hoang hóa, đã bị cỏ mọc lên không và chả có ai đói hoài được không Buồn lắm, nhắc đến những cái việc ấy thì rất là buồn. Bởi vì nói cái gì thì nói, đẹp thì người ta phải ngắm, biểu tượng thì người ta phải quan tâm, để đến mức là cỏ hoang thì rõ ràng là người ta không còn quan tâm nữa. Sợ nhất là làm cái gì mà người ta đi qua người ta không thèm nói. Bỏ hoang không phải là bỏ hoang về phương diện vật chất mà nó bỏ hoang trong lòng người, bỏ hoang trong trái tim người ta thì không còn tí gì gọi là văn hóa nữa. Cái hoang phí ấy. Là hoang phí trong lòng người Hoang phí trong tâm hồn Trong trái tim của người ta Thì cái hoang phí ấy lớn hơn rất nhiều Người ta cảm thấy trống sống Người ta cảm thấy không thể tin được Người ta cảm thấy mất mát được cái gì đó à. Trong trái tim người ta Thì những công trình như thế Tôi có thể nói là tội lỗi Anh nói những tội lỗi cầm thấy là chính xác anh ạ Rõ ràng là có một số cổng nó đang sụp đổ nó thật như thế Có những biểu tượng đã trở nên một cách méo mó Và để anh em mình cùng thấm thêm Chúng ta cũng nghe câu chuyện sau đây Vâng
2: Đấy đấy Làm cho cẩn thận vào Sắc nét vào Ô, Ôi giời Cẩn thận thôi em ơi Công trình biểu tượng của cả huyện đây. đấy Dạ ờ, Này này Cậu bảo thợ làm cẩn thận vào đấy nhá Đây đây em đang bảo đấy ạ vâng. đây, đây đây này em ơi Nghe sếp nói chưa cẩn thận đấy Đúng rồi cứ bảo như thế nhá vâng. Dạ Anh yên tâm ừ. Em tuyển toàn thợ giỏi ạ. Ừ. Công trình này này em làm hết sức cẩn thận ấy. Ừ. Chứ sao nữa Vâng Này biểu tượng của cả huyện mà định và... mà không cẩn thận ý, thì còn ra cái gì nữa Dạ mà bốn cái biểu tượng lần trước mà tôi thấy thật cậu là trương lắm đâu dạ. lần này là phải làm cho ra trò và... nó là bộ mặt của huyện em biết và rồi. cậu cũng nhớ là bộ mặt của luôn của tôi đấy dạ, dạ. xấu mặt tôi là không xong đâu nhá dạ vâng ừ. anh chỉ đạo em nhớ rồi ạ du lịch huyện nhà đợt tới mà anh an nên làm ra ấy ừ. em có thật mà anh ấy, khách ấy mà kéo đến ầm ầm thì đích thị là vì cái biểu tượng của anh em mình làm đấy chứ ở đâu. À, <cười> dạ. Chứ sao nữa? Chọn luôn à. anh ạ. À này, mà tôi hỏi dạ. này. Cái kinh phí mà triển khai đến đâu rồi? Dạ. Xây biển lần này là không có chuyện là thiếu kinh phí đâu đấy nhá. <cười> dạ em cũng đã huy động rồi anh ạ. Ừ. Nhưng mà nói cái, thật mà anh là chưa đủ. Chưa đủ. Vâng chưa ạ. Chưa đủ? Ngân sách của huyện cấp mới chỉ được 2 phần thôi anh ạ. Ngân sách chỉ được thế thôi cậu ạ. Mà tiền của huyện sau này thì cậu biết rồi đấy cũng hết rồi Dạ Với lại chủ trương xây biểu tượng là xã hội hóa Cậu nhớ xã hội hóa hiểu chưa Vâng em biết thế nhưng mà anh ạ em cũng đã huy động mọi nguồn lực rồi Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều phải đóng góp rồi anh ạ Đúng Việc này ấy là việc chung trần trừ là không xong anh nhỉ Đúng Cậu này được (cười) Dạ Hiểu ý tôi đấy Dạ 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 Cái gì nữa thế Nhưng mà khó khăn lắm Vẫn còn thiếu anh ạ Chẳng Thiếu Vâng em nói thật với anh là Kinh phí ấy ừ. Phải ba phần nữa mới đủ anh ạ 3 phần nữa mới đủ Dạ Mà em nói thật với anh là Em nghĩ mãi vẫn Dạ chưa biết đào đồ ra giời anh ơi. ạ Trời ơi vừa khen xong phí cả nhờ dạ. thế, thế cậu không biết huy động dân à Các cụm Các khóm Đóng góp tuốt Điều tự của huyện là quan trọng nhất có hiểu chưa Dạ Thưa ừ. anh Không phải là em không nghĩ tới Nhưng mà nhưng, nhưng sao Em nghe chị thắm phòng kế hoạch tài chính bảo Là mùa bão trước ừ. Bà con đã đói lắm rồi anh ạ Lợn gà Lúa má Ngập hết cả ừ. Năm nay ấy, còn chưa kịp hoàn hồn anh ạ Bây giờ mà bắt đóng góp nữa thì E là chịu không nổi Công tác vận động phải làm tích cực hơn nữa dạ. Đến từng nhà ra từng ngõ, gõ từng người. Tôi sẽ chỉ đạo phòng chị Thắm tham gia cùng với bên họ. Dạ, nếu mà ừ. được thế thì tốt quá. Em với cả chị Thắm sẽ triển khai ngay ạ. Ừ. Gớm, năm nay bão to thế. Này. Mới vào. Dạ, thưa anh, anh ngồi tình hình gây go rồi anh ạ. À. Mấy xã đã gửi chị? công văn kêu cứu lên huyện rồi anh ơi. Kêu cứu gì thế ở cô tôi lắm? Ừ. Xin cứu đói anh ơi, ừ. tiền ngân sách ừ. thì hết này Thóc gạo mấy năm nay chả tích trữ được vì thiên tai liên miên Em nghe bà con còn kêu vì huyện xây biểu tượng nhiều quá Nên dân phải đóng góp, đã nghèo lại nghèo thêm Vớ vẩn, mưa bão là chuyện của rời Chứ sao lại bắt vạ huyện, à. là vì đói Mà thôi, để cho khỏi kêu Cô cân đối ngân sách cứu trợ mấy xã bí đá nhất đi ừ. Dạ, thưa anh Thưa cái gì lại gì nữa Thưa anh là ngân sách của huyện cũng hết rồi anh ạ Đợt trước cao vết hết cho cái biểu tượng du lịch huyện nhà rồi Mà chưa thu lại được đồng nào anh ơi Ôi giời ơi nhức hết cả đầu tôi được rồi Cô lại làm công văn lên tỉnh xin cứ nói luôn đi Ôi giời cái gì đấy cái gì đấy cái gì đấy à, dạ, báo cáo ơi, anh nguy nguy rồi anh ạ dạ, dạ, tôi rất ca mình dạ? bên ngoài có cái gì mà kêu to thế nhỉ dạ báo cáo anh thì thì th- còn báo cáo báo cầy nó đó cũng luôn đấy dạ nhưng mà anh ơi bão to làm cho mấy cái biểu tượng đổ đổ hết cả rồi anh ạ ui rồi dạ, dạ, khổ tôi chưa đã đói lại đổ biểu tượng ơi là biểu tượng
1: ui rồi đúng là câu than cuối cùng Biểu tượng ơi là biểu tượng thật. (cười) Nó đổ biểu tượng không phải chỉ là đổ biểu tượng bằng vật chất. Mà thực ra nó đổ cái biểu tượng ngay trong lòng người. Cái đấy nguy hiểm lắm. Đáng suy ngẫm lắm. Là bởi vì không phải là tiền. Tiền của ai? Tiền của ai suy cho cùng cũng là tiền của dân. Mà giả sử như là xã hội hóa một doanh nghiệp nào đấy. Có những lúc không phải là bắt buộc. Nhưng cách nói nó cũng gần như bắt buộc cái doanh nghiệp ấy phải nộp vào. Thế nhưng ngay cả không phải nộp vào. Thì cũng phải suy nghĩ. Hãy để khoan sức dân Rồi khoan sức cho cả doanh nghiệp nữa để người ta làm ăn mà làm ăn nó ra tiền để đóng thuế cho nhà nước rồi nó ra sản phẩm cho xã hội còn cần thiết hơn là làm những cái biểu tượng lãng phí mà lại không biểu tượng cho cái gì hết thì rất là buồn. Cái thứ hai nữa là xây xong một cái công trình gì ấy thì cái chức năng, cái công năng của nó nó có được phát huy không? Nó có đem phục vụ cho đời sống của người dân hay không? Ừ. nếu nó đem phục vụ thiết thực cho đời sống người dân ừ. thì nó chính là biểu tượng nhưng cuối cùng nó chẳng phục vụ cho ai cả thì nó chẳng có thể hiện được cái tinh thần mà ông tự nghĩ đây đâu đúng Đấy. tức là nó đã đi ngược lại những cái giá trị tốt đẹp Bốn ẩn chứa ở trong cái biểu tượng mà chúng ta cần phải gửi gắm phải thông điệp vào đó ừ. đúng không anh thế thì này bên cạnh đó còn có chuyện này nữa anh ạ cái sự vội vã như thế ừ. nó sẽ dẫn đến cái sự cóp nhặt thì sẽ xảy ra là ăn trộm ý tưởng ừ. và cuối cùng dù xây lên có hoành tráng nào có to thế nào, có chát vàng như thế, cuối cùng nó là cái biểu tượng gì anh biết không? Biểu tượng của cái sự giả dối, tôi nó, hiểu. nó di hại lắm tôi anh em ạ, à. nó như tôi cái hiểu. vết thương ấy, vâng. nó như vết thương trên cơ thể của đất nước. Cho nên, nên tôi với tư cách là người làm nghiên cứu, tôi đã nhấn mạnh rằng là biểu tượng của một địa phương chẳng hạn thế, thì nó phải được mọc lên cội rễ cội nguồn từ. Cái đời đúng, sống chính đúng, trị, đúng. kinh tế, xã hội của địa phương vâ, vâ. Và từ truyền thống của địa phương đúng ạ Và cái thứ hai nó nó đương nhiên là không thể cóp nhặt rồi vâ. Không thể copy rồi vâ. Và xin lỗi không thể đạo được, không vâ. thể ăn cắp được vâ. Bởi vì nó là chuyện khó vâ. Cho nên không thể làm một cách gọi là tùy tiện được Mà lại còn dẫn đến cả cái chuyện copy bi rồi Hay ăn cắp ý tưởng nữa thì, thì lại là cái chuyện pháp luật rồi Rõ ràng là tôi rất là chia sẻ với nhà tơ Vâng anh ạ Thế là từ những chuyện bi hài mà anh em mình vừa nhắc tới thì ta thấy rằng cái việc xây dựng quá nhiều các cái công trình, các cái biểu tượng mà mỗi địa phương cần phải có một cái đôi mắt, phải có một cái nhìn nghiêm túc lại cái vấn đề và cái quan niệm của mình. Một cách đúng đắn hơn nữa trong cái việc xây dựng các công trình, các cái biểu tượng thì đấy là cái khao khát không phải của riêng ai đâu, của tất cả những người dân. Xin mời anh nghe ý kiến của cộng đồng.
0: Các cơ quan hay chính quyền địa phương cần phải xác định mục đích, ý nghĩa của cái biểu tượng đấy nó có góp phần mang lại những giá trị gì cho đời sống.
2: Chúng ta nên có cái biện pháp quản lý chặt hơn cái việc xây các cái tượng đài vì là tiền xây các tượng đài thì không phải là nhỏ.
0: Mình nghĩ là nên đầu tư và chú trọng vào phát triển kinh tế, chăm sóc đời sống của nhân dân thay vì là xây những công trình biểu tượng mà nó không thực sự có ý nghĩa và không mang lại lợi ích cho người dân.
1: Anh cả. ạ, vâng. à, vậy thì giá trị thực của biểu tượng là gì nhỉ? Đi tìm nó thực sự có khó như người ta nghĩ không? Có tốn kém như, như người ta nghĩ là phải phải bỏ ra ngần lấy sức và lấy <cười> tiền không ạ? Thì phải khẳng định rằng biểu tượng là biểu tượng để lại trong lòng người Chứ không phải cứ nhất thiết là phải to, nhất thiết phải tốn kém Tuy nhiên thì tôi cũng không hoàn toàn đồng tình với ý kiến của một số người dân vừa mới nói đâu Cái gì cũng đem ra rằng là đáng nhẽ thì là cho được bao nhiêu người nghèo Cái chuyện xóa đói giảm nghèo là xóa đói giảm nghèo Còn việc phải xây dựng những công trình văn hóa cho nó xứng tầm với thời đại của chúng ta là việc cần thiết Nhưng cần thiết nhưng không có nghĩa là làm một cách tùy tiện Về chuyện văn hóa, nó có khi phải đầu tư, phải nghiên cứu, phải suy ngẫm. Có khi cả năm, có khi cả mười năm, mà có khi ngẫm nó thế. Nhưng đến lúc không thể làm được, cũng không làm. Chứ không có nghĩa là cứ thế mà làm. Làm tốn kém hoàn toàn là không tốt. Văn hóa không phải là những khối vật chất to. Và tôi nhắc đi nhắc lại rằng, nó phải là kết tinh của trí tuệ, của tình cảm thời đại. Phải tranh thủ hay là đúng hơn là phải... Khiêm tốn phải kế thừa ông cha ta xem cách thức xây dựng các công trình văn hóa thế nào. Và đồng thời cũng phải tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới xem ở xung quanh ta người ta xây dựng thế nào. Ngoài những cái giá trị tốt đẹp mà biểu tượng cần phải có, vâng. thì cảm thấy là còn một ý nghĩa nữa là biểu tượng phải gửi tới thế hệ tương lai vâng. cho tuổi trẻ. Ngày mai, những cái thùng điệp đó là... Không ai dám chắc rằng là 100 năm nữa hay 50 năm nữa Người ta có yêu thích hay không ừ. Nhưng mà trong suy nghĩ và trong cách làm Thì đã phải nghĩ đến lâu dài rồi ừ. Là bởi vì văn hóa Thì không có nghĩa là làm hôm nay Xong rồi vứt đi, ừ. không chắc phải khác. thế Nhưng mà tôi muốn nói một cái ý rằng Khi nó kết tinh được Tinh hoa của thời đại Tin rằng là cái công trình ấy Nó sẽ để lại không phải chỉ hôm nay Mà phải cho ngày mai Nhấn mạnh nữa là đừng chỉ thiên về mỗi cái công trình vật chất mà còn phải nghĩ đến giá trị văn hóa tinh thần, cái giá trị văn hóa phi vật thể. Đó chính là xây dựng con người thế nào, xây dựng đời sống ra làm sao. Anh có ý cho cảm rất nhiều. Dạ. mặc dù là anh không biết anh đang gợi ý đâu vâng. Nhưng mà trong cuộc trò chuyện anh cầm vẫn cái băn khoăn sao quả tạ của chị hoa tổ trưởng chị vừa giao mà tức là phải xây một cái cổng trào cái biểu tượng trong cái khu phố của cầm <cười> họ đã nhờ mình rồi thì mình phải nghĩ nhanh không vâng. lan cũng phải cố gắng nghĩ thì làm sao mà có một cái biểu tượng này thể hiện được đoàn kết yêu thương và đáng sống ở trong cái khu vực ấy thì tôi, tôi toát lên <cười> cái mặt này nhỉ? làm sao mà là xanh sạch này vâng. Đúng không phương não phải xanh sạch đẹp họ nhìn vào thấy cuộc sống đẹp quá đáng sống quá <cười> <cười> bác Cầm ơi, bác Cầm Ai đi, bác Hoa đây phải không? Vào đi.
0: Vâng, ôi trời đây này, có cái mấy cái mẫu biểu tượng uh, tôi vừa tìm thấy trên mạng đây này. Đây đây, đây đây. Đi bác, bác bác thử xem cái nào hợp với với cái khu
1: dân cư mình đi bác. Người bác... làm rối tinh với mồn này cứ bình tĩnh.
0: À, ừ dưới, ôi ôi, nhà bác tổ trưởng có khách ạ. À, tôi uh, xin lỗi ạ, tôi đang vội quá.
1: À. À, à, bác Hoa tổ trưởng này dạ. xin trân trọng giới thiệu bác đây là tiến sĩ Nguyễn Viết Trước một người vô cùng am hiểu về văn hóa và tôi Mấy anh chức đang bàn luận về cái vụ xây dựng công trình biểu tượng đấy dạ. Trong đó có cái cổng trào có gắn biểu tượng mà khu dân cư mình mà Lúc nãy bác rơi sao quả tạo đầu tôi đây Dạ
0: vâng, quý hoa quá, chào bác trước ạ
1: dạ, Vâng, xin chào bà, tổ trưởng
0: Vâng, quý hoa quá lại được uh, uh, nói chuyện với uh, chuyên gia đấy ạ Thế uh, bác trước ạ, uh, cái việc uh, sáng tạo nó khó lắm Nên là chúng tôi phải uh, nhờ kệ uh, bác nhà thơ uh, Hoàng Nhận Cầm đấy ạ Úi dồi ôi mà từ nãy tới giờ các bác bàn về chuyện này Thế là có ý tưởng gì uh, sáng tạo không ạ
1: Ai giỏi ơi, tôi trả lời đơn giản thế này bác tổ trưởng nhớ. Dạ. Cái biểu tượng của khu dân cư mình ấy thì có muôn ngàn cách để làm, nhưng mà cái biểu tượng mà tôi thấy đúng đắn nhất, hợp lý nhất, mà lại không phô trương, thiết thực nhất ấy. Tức là nó toát lên cái hồn cốt của khu dân cư ta, tinh thần sống đẹp.
0: Cứ thấy nó cứ mồng lùng thế nào ấy, thì sống đẹp thì thế. thì tóm lại
1: sống đẹp nó là thế này nhá, dạ. không phải là xây cái cổng chào nó nó hoành tráng, nó to lù lù lên mà bảo là sống đẹp đâu, ừ. mà ta đi vào cái phố ấy nó toát lên cái xanh sạch đẹp, đường phố thì phong quang này, dạ. những hàng cây thì xanh này đúng không? không bị chặt một cách bừa bãi đúng không? Dạ. Thế mọi người đi lại một cách rất là văn minh thì tôi nghĩ đấy là cái nếp sống đẹp và à. tôi nghĩ đấy là cái biểu tượng đẹp nhất của những người dân được phố ta toát ra thì trong tâm hồn phong thái của mỗi người dân sống ở đó đúng không đồng dạ. chí hoa, đồng chí tổ trưởng của tôi,
0: à, vâng tôi cũng uh, ừ, trong mặt là hiểu cũng, uh, vấn đề rồi uh, đấy, dạ
1: tôi thấy là nhà thơ hoàng nhuận cầm nói đúng đấy, bởi vì thế này thưa bà tổ trưởng, tôi nghĩ rằng là chúng ta làm quản lý là chúng ta nghĩ rất nhiều điều cho dân nhưng mà cái quan trọng nhất cồng trào trong lòng người, cồng trào trong cái văn hóa sống của con người làm sao cho nó thật sự thương yêu nhau, đúng Đúng không? có chất lượng đúng
0: không? các bác nói chuyện thế tôi cũng vỡ dần rồi đấy ạ, phải là thương yêu nhau và sống đẹp. Vâng ạ, thế thì thôi à, hai bác cứ à, tiếp tục câu chuyện. Tôi xin phép à, tôi đi về để lại tiếp tục bản với à, tổ dân phố ta để làm sao có được cái cổng chào Đúng như à, bác Cầm và bác trước đây à, đã gợi ý ạ. Vâng, dạ, vâng, vâng. thế à, tôi đi về ạ.
1: Vâng, cứ thông thả mới đi nhá, mọi việc cứ thế nhá. Dạ vâng ạ. Nhá, để... Đi hết sức đẹp, sống hết sức đẹp. Dạ vâng ạ, em đi về đấy ạ. Đấy, ạ, à, cảm ơn oh, anh. Oh, Hôm oh. nay là hai anh em góp ý cho bà có, có à, vẻ à, sui à, sui. thấm đấy đi lại có vẻ thông thả rồi à, à, à. dáng đi đẹp rồi đấy Thế còn phải đấy. sống đẹp với tôi ạ hãy xây dựng cho cuộc sống thật của mình thật sự nó đi bảo biểu tượng trong lòng người dân người dân thấy thỏa đáng người dân thấy sung sướng người dân thấy hạnh phúc thì đấy chính là biểu tượng đấy chính là thương hiệu của phường mình đấy để góp phần cho thành phố cho thủ đô ta thật sự là thủ đô xanh sạch đẹp Đúng đấy anh ạ, biểu tượng gì thì biểu tượng cũng phải gắn với hồn cốt, đúng không anh? Đúng rồi, phản ánh sâu sắc được cái bản sắc, được cái ý nguyện của cộng đồng Và chính vì lẽ đó thì anh em ta đều là thấy thế này Các công trình biểu tượng tuyệt đối không thể là sự pha tạp, sự lãng phí, đúng, đúng không ạ Mà khi nhớ về, khi chiêm ngưỡng về cái địa phương đó, cái mảnh đất đó ấy, Thì biểu tượng nó toát lên cái chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường Mà nó toát lên từng ngày ở trong tâm hồn, trong trái tim trong ừ. cách hành xử của chúng ta với đời sống, có đúng không anh? Đúng đúng thế. và những giá trị văn hóa của vùng đất đó, của cộng đồng đó, nó sẽ lớn lao biết bao nhiêu, có những bất tử biết bao nhiêu khi mà chúng ta gìn giữ từ thế hệ này qua thế hệ Vâng. Ừ. Tôi mong muốn là như thế trong một ngôi nhà ấm cúng như thế này của nhà thơ, chúng ta lại nói về những việc tưởng là không lớn mà hóa ra là rất lớn. À, hy vọng rằng câu chuyện của anh em mình, à, tâm huyết của anh em mình sẽ được chia sẻ với rất nhiều người dân và tôi hy vọng rằng thành phố của chúng ta, mảnh đất của chúng ta, đất nước của chúng ta luôn luôn là mảnh đất đán sống và chúng ta làm cho mạch đó đó càng ngày càng tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn. Cái này phải ôm hôn ạ <cười> Cảm ơn anh. À. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Viết Trức. Chương trình khách đến chơi nhà xin phép dừng ở đây. Những người thực hiện chương trình Hoàng Nhụn Cầm, Phương Trang, Anh Thu, chỉ đạo nội dung Trần Nhật Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.